0: Tusentals har post-covid-symptom. Långvariga effekter av covid-19. Många var aktiva, friska, högpresterande när pandemin slog till. Men en av dem vars liv förändrades helt efter covid-19 är 58-åriga Marias. Livet försvinner och förändras enormt i trådslag. Post-covid är en ifrågasatt diagnos som skapat en stor debatt. Man ifrågasätts, man ska göra sjukgymnastik. Det finns också personer som tror att de har sjukdomar. På en kvart får du veta varför det är så svårt att hitta en förklaring till pandemins följd sjukdomar. Det är måndag den 16 januari. Det här är Dagens Storynska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Hanna Törnqvist, reporter här på Svenska Dagbladet och Tres Bergstedt, du är vetenskapsreporter men du är med oss på distans hemifrån på grund av att du är lite krasslig. Hallå på er båda. Hallå, hallå. Hörrni, coronaviruset sprider sig ju snabbt igen. Är ni oroliga för att bli smittade? Jag är nog inte
1: så orolig att bli smittad faktiskt. Jag var sjuk i höstas och då blev jag inte jättesjuk utan hade en ganska mild influensa. Så det kändes ändå lugnt.
2: Mm.
0: Therese, är det covid du har eller något annat? Ja, det är oklart. Jag är lite ont i halsen. Jag är
2: inte jätteorolig för covid. Jag har haft det nu några gånger och vaccinerat.
0: Vi ska prata om post-covid idag, som ni har gjort ett reportage om. Alltså, hur ska man beskriva den diagnosen?
2: Ja, men alltså den, det kan man väl säga är pandemins mest omdiskuterade Diagnos. Det började ju våren 2020, då började det dyka upp fall i media där det var främst kvinnor, ofta högpresterande, som var helt utslagna efter att ha. Inte vårdas på sjukhuset, utan haft en ganska mild sjukdom. Eh, och hade symptom då som inte gick över. Och man beskrev det både i medier och sociala medier. Eh, om feber som varade länge, om att man bara sov, inte orkade någonting och så vidare. Och frågan är då om det verkligen var covid som hade orsakat det här eller någonting annat. Det finns ju en debatt då varför den här diagnosen har blivit så ifrågasatt därför att en del menar att post-covid egentligen är mer av en kultursjukdom alltså en sjukdom som uppstår i reaktion mot olika samhällshändelser. Man brukar ju säga till exempel att elallergi är en sån typisk kultursjukdom där man vetenskapligt inte kan slå fast att den finns. Och sen finns det då andra som menar att post-covid är en folksjukdom som samhället
0: måste ta på stort allvar. Det finns ju de som har symptom, det är, det är inte det, men många tror att man har det fast man inte. Har, fast det, det är andra saker.
3: Mm. Att
2: man använder den här liksom utmålade oron som patientgruppen ska ha till att argumentera för varför man ibland inte ska u, utreda patienten. Om jag får vara lite grov ska jag säga att det är lite av ett övergrepp. Och att debatten ser ut så här, det beror framförallt på att den här diagnosen post-covid, den är så otroligt vakt definierad. Det finns över 200 symptom som har kopplats till sjukdomen, allt från huvudvärk och trötthet. Och sen samtidigt så finns det ju då människor som knappt orkar ta två steg i en trappa utan att bli blåa i ansiktet. Så att det är liksom ett väldigt vitt begrepp. Många forskare menar att, att det finns liksom en begreppsförvirring vad gäller post-covid och att det är inte en sjukdom, det är flera olika. Och det tror jag har bidragit till att det har blivit sån sån debatt kring, kring den här diagnosen.
3: Borås furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Borå, you always get fast, free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast
2: Vet man hur många det är som kan ha drabbats? Nej men det är det man inte vet eftersom diagnosen är så bred för det första om man är trött och tagen efter att ha haft covid, det är fullt normalt. Det händer ju efter andra virusinfektioner också. Det kan man ju få efter influensa och så. Men det här att man kan få då till exempel sömnsvårigheter och kognitiva nedsättningar och sånt där. För många går det över efter ett tag och då får man ingen diagnos. Och de experter som vi har intervjuat, de säger ju att de som blir riktigt svårt sjuka efter en mild infektion. Det är liksom ingen tvekan om att man kan bli det. Men de som blir Svårt sjuka. Det är en liten andel av alla som har haft covid-19. Och sen finns det också en annan sak med den här diagnosen. Och det är också som flera experter som vi har pratat med säger att det finns också en del i den här gruppen som tror att de har post-covid som faktiskt har något annat. Att deras lidande beror på andra orsaker. Och det finns det studier som bekräftar också. Och hur stor den gruppen är det vet man inte heller.
0: Nej, det är fortfarande mycket som är oklart. Men, men som du sa där också är det ju en övervägande del kvinnor som, som drabbas. Alltså vet ja, man varför det är, är så då?
2: Det är också lite. Det, det har ju mest varit kvinnor som har fått uppmärksamhet i media. Men även män kan drabbas. Vi har ju inte att KI-forskaren Petter Prodin som gör en studie nu om de svårast sjuka efter en mild covid-infektion. Och i den gruppen, där är det ju flest kvinnor. Men... Där har de ju inte kommit fram till några slutsatser än kring, kring orsakerna. Eh, så att vi vet faktiskt inte.
0: Mm.
1: Jag tänker om man vill ha någon typ av siffra ändå att förhålla sig till. Så ja, det är ju som sagt väldigt svårt som Therese säger. Men enligt Socialstyrelsen så är det 9000 personer i Sverige som har fått diagnosen post-covid i slutenvården eller specialiserad öppenvård. Men sen är det ju väldigt många som kommer till primärvården. Det är många som kanske inte ens söker vård. Så man vet helt enkelt inte hur många som har... Den här diagnosen.
0: Men en av dem som har drabbats- det är 58-åriga Maria Bengtsson- som du har följt, Hanna. Vem är hon?
1: Jag skulle nog ändå säga att hon- och det håller också forskarna med- om att hon är ett typexempel på en person- som har fått post-covid. Före hon blev sjuk i mars 2020- så var hon hon var en väldigt energifylld person. Hon har fem barn- hon jobbade som specialpedagog på en gymnasieskola- och la mycket tid på ja, med vänner och familj. Hon hade liksom alltid ork, kände hon. Och sen efter att hon fick corona- så upplevde hon att hela livet bara har sopats undan för henne.
0: Och när du träffade henne så läste hon upp en lista- på alla sina symptom för dig. Vi kan höra hur det lät. Jag får liksom som en järndimma. Det, liksom,
4: det fungerar inte- jag har hela tiden en tinnitus som ligger på. jag är extremt ljuskänslig. Den här miljön är ju inte liksom med mycket ljusa lampor och sånt där. Ljudkänslig också. Det kan vara någon plockar ur diskmaskin hemma. Det är liksom, då får jag gå undan. Jag går omkring med ljudreducerande lurar. Ibland har jag solglasögon på mig inomhus också. Men sen också koncentrationssvårigheter. Det är liksom jag zoomar ut hela tiden. Liksom, nu känner jag, nu håller jag på sommar zooma ut här också. Domningar och pirringar. Nu när vi sitter här så har jag som liksom en järnhetta på huvudet- med tusen ålar i, jag är helt avdomnad så här i ansiktet.
0: Hanna, det här låter ju verkligen som en eh, mardröm. Kommer hon någonsin bli sig själv igen? Ja, det är det här som,
1: som man inte vet ännu. Kommer de personerna med post-covid- kunna bli de de var innan de fick corona- men Maria har ju inte gett upp hoppet. Hon, hon vill ju verkligen kunna bli sig själv igen. Och det märks väldigt tydligt att hon har liksom den här kämpaglöden. Och ja, är villig att lägga mycket tid och kraft på det här. Hon har ju liksom lagt allt annat åt sidan. sagt upp sig från sitt jobb och så vidare. För att fokusera på att bli frisk. Mm. Men samtidigt så pratar hon också om att man, man måste till slut börja acceptera sitt öde. Man kan liksom inte gå runt och vara ledsen och arg hela tiden. Så på ett sätt har hon landat i någon form av acceptans för vad hon har råkat ut för.
0: Och hon deltar ju nu också i ett forskningsprojekt som handlar om att behandlas med syrgas, som jag förstår det. Alltså, hur går det till? Ja, men det, det är
1: lite spisat ändå. Det, eh, vi träffade henne på Karolinska en tidig morgon när hon skulle göra sin andra behandling av tio. Och behandlingen går ut på att man får syrgas i en tryckkammare helt enkelt. Men det här är en forskningsstudie och den är också placebo vilket betyder att hälften av personerna får den riktiga behandlingen, det vill säga syrgas och hälften får vanlig luft. Så vi vet ju inte vilken behandling Maria fick och det vet inte hon heller och det vet inte läkaren heller. Men om hon fick den riktiga behandlingen då motsvarar trycket i tryckkammaren det som är på 14 meters djup. Och det, det är här som gör att saker börjar hända i kroppen helt enkelt. Förenklat kan man säga att man hoppas- att effekten ska bli ungefär som vid fysisk aktivitet. Alltså som att de här personerna som inte orkar träna- de får ett träningspass av den här eh, metoden. Och eh, det är Anders Källberg som leder den här studien. Och han gjorde en liknelse. För att vi alla vanliga ska förstå hur det här funkar. Och det är lite som om man ser- att människan också har en växellåda precis som en bil har en växellåda så är förhoppningen att de här personerna ska kunna gå från ettan till tvåan för som det ser ut nu så, så är de fast på ettan liksom. de kan inte växla upp eh, och då får de, de får inte tillräckligt med energi helt enkelt i, i kroppen för att kunna göra det så mm, wow. det är förhoppningen
2: man kan ju tillägga också där att, att det här är ju en behandling som man hoppas då kan lindra symtomen. Det är ju ingen som kom, inget som kommer bota post-covid men det kan förhoppningsvis göra tillvaron lite lättare för de som är drabbade.
0: Mm. Mm. Förhoppningen är väl att man ska ta sig över en liten tröskel så att man ska börja orka mer själv. Therese, du var lite inne på det där i början men att man liksom fortfarande inte riktigt vet orsakerna till post-covid. Kommer vi få veta det någon gång? Ja, men
2: Petter Brodin på KI, han, han är ju positiv och tror det. Det har ju varit, forskarna har en rad olika teorier om vad sjukdomen kan orsakas av. Men ett problem är ju att det är så många olika symptom. Men Petter Brodin, då, han, har, han undersöker ju då just nu de här svårt sjuka post-covid-patienterna. Och det, han, det är fortfarande teorier de är inte klara med studien, men det han säger att de ser att, att de... Tycker att de verkar ha fortfarande ett aktiverat immunförsvar. Att, att de har viruset kvar i, i kroppen och att immunförsvaret fortfarande bekämpar sjukdomen. Men det är ju också bara en teori än så länge. Då. Mm-hmm. Men tyvärr, är alltså, det här är ju en ny sjukdom. Så det kommer ta tid innan forskarna vet mer om orsaker och vilka behandlingar som kan hjälpa.
0: Flera av dem som drabbats har ju känt sig väldigt ifrågasatta. Alltså vi har varit inne på att det, det är en ny sjukdom. Det är jättemånga olika symptom. Och Hanna du frågade ju Maria som du träffade om just det här att bli ifrågasatt. Och så här sa hon om hur det påverkar henne.
4: Alltså jag blir så... Alltså tårarna kommer. Det är så fruktansvärt. Jag har varit en jätteaktiv människa. Fem barn. Och att, att liksom inte bli trodd på, det är det jag menar här med att bli lyssnad på. Det är klart att det sätter sig på det mentala. Men jag försöker liksom tänka på att man, att, man, att man får lov att bryta ihop. Man får lov att vara ledsen, man får vara arg och det där. Men när man läser om de här sakerna, att det faktiskt finns inom sjukvården folk som säger att det här är, nej, det här är mentalt, det här tror vi inte på, det, det sitter i huvudet på dig. Jag, jag blir så fruktansvärt ledsen upprörd.
1: Maria upplever ju att hon inte blev lyssnad på vården första tiden och det har ju liksom satt djupa spår och är en vanlig känsla hos den här gruppen och hon drog en parallell till sitt eget yrke hon jobbar som specialpedagog som jag sa tidigare på en gymnasieskola eller jobbade hon har ju sagt upp sig. Och då sa så här, ja, hur skulle det vara om det kom en elev som är jättesvårt att läsa? Och jag sa då att ja, men skärp dig, det är bara att läsa. Då, då löser det sig. Mm. Hon upplevde att hon fick lite samma bemötande från vården i början. Att det bara var att liksom byta ihop och
0: ta tag i det. Vad tänker du om det Therese?
2: Nej men det är ju en fruktansvärt situation för, för henne. Och det som är problematiskt är att när en sjukdom som covid-19, när den drar över ett helt samhälle, då... Finns det risk att det händer en massa saker som man inte känner till men det kan också vara så att andra problem som människor lider av till exempel huvudvärk och trötthet, det kan man ju ha när som helst. Det behöver inte vara covid som är orsaken. Så det är diffusa symptom. Det finns inget, inga objektiva sätt att diagnostisera det Man kan inte ta ett blodprov och säga, jo du har post-covid eller nej du har det inte. Och i det vakumet då uppstår ofta sådana här debatter. Det har jag sett kring andra lite mer diffusa sjukdomar också. Där det som sagt inte går att ta ett enkelt blodprov för att veta om man har det eller inte. Och den här debatten, man kan väl säga att debatten kring om det är en kultursjukdom och människor då egentligen lider av något annat eller att det är en folksjukdom. Det är inte så bra när det blir polariserat för det drabbar alla som inte mår bra. Och det är framförallt, det blir ju en jättetuff situation
0: för de som verkligen är sjuka. Men alltså, avslutningsvis då, vad kan... De som Maria som har drabbats av post-covid. Vad kan man hoppas på i framtiden? Du sa att det går att... Vi fick, Hanna, du var med på när man försöker mildra symtomen. Kommer det gå att det? Ett
2: det? Brudin säger ju, han är ju positiv. Han, det pågår ju jättemycket forskning nu. Så att forskarna kommer förstå mer och mer om sjukdomen. Så det, ju mer man förstår desto lättare är det att hitta behandlingar som funkar. Och sen är det också bra att veta att för många som drabbas av kvarvarande symptom efter en covid-infektion så går det faktiskt över med tiden. Även om det kan ta lång tid, det kan ta år. Det gäller dock inte för de här som är absolut svåra att sjuka men för många så går det
0: över med tiden. Och vad hoppades Maria på, Hanna? Nej men
1: jag frågade precis det och det enda hon, hon sa då var att ja, hon vill ha tillbaka sitt liv
0: som det var före mars 2020. Vi hoppas mm. att det blir så Verkligen. Tack så jättemycket Theresa och Hanna för att ni var med i dagens story. Tack tack tack.
3: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash akast. That's burrow.com slash akast. Burrow.com slash acast.
0: Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory1svd.se Lispen i programmet kom från Sveriges radio, SVT och TV4.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.